0: Perles de culture. Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David Abiker. Little Odessa de James Gray Brighton Beach est un petit quartier balnéaire de New York, niché à l'extrême sud de l'arrondissement de Brooklyn, sur la péninsule de Coney Island. Le week-end, il offre une respiration iodée bienvenue aux habitants de la Grosse Pomme. Pour en profiter, il faut emprunter depuis Manhattan la ligne B du métro, puis après une bonne heure de trajet, descendre à la station Brighton Beach Avenue. Quelques mètres plus loin, au bout d'une série d'allées étroites, s'étend la vaste plage de sable. Ici, les rives de l'océan Atlantique ont un petit air de mer noire. Le secteur a été surnommé Little Odessa par les émigrés juifs d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est qui s'y sont installés au XXe siècle, fuyant les pogroms puis les persécutions nazies. Ici, les langues slaves se font entendre à chaque coin de rue. Les enseignes et les publicités des vitrines sont orthographiées en cyrillique. Dans les épiceries, on trouve du pain noir, des cornichons, des saucissons ou des poissons fumés. Les saveurs au goût prononcé rappellent aux habitués le souvenir amer de leur lointaine contrée, abandonnées le plus souvent dans la précipitation et la douleur. Parmi les premiers arrivants de Little Odessa figurent les Greysersteins. originaires de la ville d'Ostropole, en Galicie, une région à l'ouest de l'actuelle Ukraine, les grands-parents paternels du réalisateur américain James Gray ont changé de vie pour simplement survivre. Un jour, les cosaques ont surgi à cheval dans la mercerie familiale. Les propriétaires ont été massacrés à l'épée sous les yeux de leur fille. Cette fillette, devenue la grand-mère du cinéaste, a crié dans ses cauchemars jusqu'à la fin de ses jours. Les rescapés de la famille Grezerstein posent le pied aux États-Unis en 1923, un an seulement avant l'instauration d'une loi diminuant les quotas d'immigration qui ferment les portes de l'Amérique. Comme tous ceux qui tentent leur chance dans le Nouveau Monde, ils débarquent d'abord dans l'enclave d'Ellis Island, où leur nom est américanisé en grès. Ils s'installent ensuite à Brooklyn. Pendant la Grande Dépression, le grand-père tient un magasin de plomberie. Son petit-fils ne l'a jamais entendu parler anglais. Resté profondément ukrainien, il n'a cessé de répéter à quel point son pays lui manquait. James Gray a hérité de son aïeul une certaine mélancolie qui infuse toute sa filmographie, notamment des immigrants qui raconte la vie difficile des immigrés d'Europe de l'Est échoués à Manhattan dans les bas-fonds du Lower East Side. Si James Gray a fait des études de cinéma à Los Angeles, ses œuvres sont profondément marquées par sa jeunesse new-yorkaise où il est né en 1969. Diplômé de l'Université de Californie du Sud, il se lance dans l'écriture de son premier long-métrage grâce à l'argent qu'il hérite à la mort de sa grand-mère. Ces 28 000 dollars lui permettent de se consacrer à un scénario personnel. À 25 ans, il veut tourner un film direct, émouvant, sombre, avec une grande part d'authenticité. Il imagine l'histoire de Joshua Shapira, un tueur à gage d'une trentaine d'années qui revient à contre -cœur exécuter un contrat dans le ghetto russophone new-yorkais de Brighton Beach, où il a grandi. Joshua s'y est fait des ennemis. Quelques années auparavant, il a assassiné le fils du parrain de la mafia locale. L'acteur, Tim Ross, prête ses traits à ce criminel froid et sans état d'âme. En apprenant son retour dans le quartier, Ruben, son frère cadet, reprend contact avec lui pour lui annoncer que leur mère est mourante. Le premier film de James Gray sort en 1994. Il porte le nom du décor où se déroule ce polar âpre et crépusculaire, Little Odessa. On ne filme jamais aussi bien que ce que l'on connaît. James Gray a longtemps fréquenté cette Russie miniature durant son adolescence. Lycéen dans le Queens, un arrondissement plus au nord, il prend régulièrement le métro pour rejoindre les bords de l'océan. À Brighton Beach, on peut facilement boire de l'alcool avant l'âge légal. Il s'y rend avec des filles du Queens qui possèdent de la famille dans ce secteur russe. Le père de l'une d'elles tient un kiosque à journaux, comme celui que gère le paternel de Joshua dans Little Odessa. James Gray aime déambuler du côté de Coney Island et de son célèbre parc d'attractions. À l'ombre du mythique Cyclone, le circuit de montagne russe construit en 1927, il se mêle à la foule populaire. Le jeune homme s'achète un hot-dog chez Metten, l'institution gastronomique du coin, visite l'aquarium avant de longer la mer sur la promenade de planches et rejoindre Brighton Beach. En chemin, il goûte des Neches, ces gâteaux importés par les immigrants juifs d'Europe de l'Est une façon pour lui de renouer avec l'ancien monde de ses ancêtres. À la petite Odessa, le réalisateur découvre un autre produit d'importation venu du bloc de l'Est, la mafia russe. Les criminels sous la coupe de Moscou sont moins flamboyants que ceux de Little Italy, popularisés par Francis Ford Coppola dans Le Parrain, ou par Martin Scorsese dans Main Street. Les parrains russes sont ici aussi puissants que discrets. Pour préparer « Little Odessa », James Gray reviendra arpenter les lieux et réussira à gagner la confiance de quelques truands. Les précieuses informations qu'il grappille rendent crédible le quotidien de Joshua Shapira. Mais « Little Odessa » n'est pas un banal film de règlement de compte. C'est un drame familial dans lequel transparaît l'histoire personnelle du réalisateur. Le film s'ouvre avec une séquence montrant Ruben, le jeune frère de Joshua, plongé dans la pénombre d'une salle de cinéma de Manhattan. À quelques années près, cet adolescent cinéphile, c'est James Gray. À 11 ans, ses parents le laissent prendre le métro seul pour aller au cinéma à Times Square ou visiter des expositions. Il a ses habitudes au Hollywood Twin, situé entre la 44 e rue et la 8 e avenue. C'est dans cette salle qu'il découvre Apocalypse Now en 1979 et Raging Bull en 1980. Un choc. Le garçon qui se rêvait peintre et admirait les tableaux d'Edward Hopper au musée Guggenheim ne jure désormais plus que par le septième art. Au moment d'écrire son scénario, James Gray projette sa passion de cinéphile dans le personnage de Ruben Shapira, incarné par le jeune Edward Furlan, révélé quelques mois plus tôt dans Terminator 2. Et puis la famille dans Little Odessa a la même structure que la sienne. Deux frères, un père un peu perdu, une mère gravement malade. La propre mère de James Gray vient de succomber d'une tumeur au cerveau. Little Odessa est un moyen pour lui d'explorer la complexité des sentiments humains face au drame. Dans ce long métrage, et comme dans les suivants, qu'il s'agisse de « The Yards »,« The Two Lovers » ou « De la nuit nous appartient », la famille est chez James Gray le théâtre de tiraillements affectifs. Ces personnages recherchent un soutien auprès de leurs proches, mais ils se sentent aussi piégés dans leur milieu d'origine, confrontés à la malédiction des liens du sang. Le ténébreux Joshua ira au bout de sa mission, mais son entreprise funeste fera une autre victime, son jeune frère Ruben. Le cinéma de James Gray est un jeu de nuances et de contrastes où personne n'échappe à son destin. Tourné en seulement 24 jours en plein hiver et parfois sous la neige, « Little Odessa » a la beauté d'un clair-obscur, comme une toile mélancolique d'Edward Hopper. Postscriptum. Après la jungle, dans « The Lost City of Z* en 2016, et le cosmos avec « Ad Astra » en 2019, James Gray, 53 ans, est de retour au bercail. Son dernier long-métrage, « Armageddon Time », se déroule en effet chez lui, à New York, dans le quartier du Queens, où il a passé son enfance. Dans ce film autobiographique, le réalisateur revient notamment sur sa scolarité dans un établissement des beaux quartiers du Queens, la Kew Forest School. Un lycée parrainé par un certain Fred Trump, le père de l'ancien président des états unis Perles de culture est un podcast Cultura, produit par Création Collective. Texte de Julien Bordier, raconté par David Abiker. Rédaction en chef, Éric Leray. Curation, Frédéric Benahim. Réalisation, Léo Gagnon. Générique, Alto Music. Naming et création graphique, St. John's.